0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Gesundheitsministerium schult Personal in der Erkennung von Lepra. Das Lepra-Programm des Gesundheitsministeriums schult das Personal der Familiengesundheitsdienste und der Gesundheitsregionen kontinuierlich in der Früherkennung von Lepra und anschließenden Behandlung. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Lepra ist eine chronische, durch Bakterien verursachte Infektionskrankheit, die das periphere Nervensystem, die Haut, die Nase und die Augen befällt. Bei frühzeitiger Diagnose kann die Krankheit behandelt und geheilt werden. In einer Fernsehsendung wies die Leiterin des Lepra-Programms Olga Aldana darauf hin, dass sich die Krankheit zunächst in Form von Flecken auf der Haut äußert, die weißlich oder rötlich sein können und jegliche Berührung nicht wahrnehmen. Die USA überprüfen paraguayische Fleischverarbeitungsbetriebe. Der Nationale Tiergesundheitsdienst Senaxa teilte mit, dass vom 1. bis 11. November Fachleute aus den USA insgesamt elf paraguayische Schlachthöfe überprüfen werden, um bestenfalls anschließend die Zulassung von paraguayischem Fleisch für den dortigen Markt zu erteilen. Darüber schreibt IP Paraguay. Der Senaxa-Vorsitzende José Carlos Martin sagte gestern, dass dies einer der letzten notwendigen Schritte sei, um die Erlaubnis zu bekommen, paraguayisches Fleisch in die Vereinigten Staaten exportieren zu können. In einem Interview erklärte er, dass die Exporte in das nordamerikanische Land voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen werden, konnte aber noch keine Einzelheiten zu den Teilstücken und den Mengen sagen. Das Wasser des Pilcomayo fließt durch die Mündung und erreicht das Gebiet von General Díaz. Die Arbeiten an der paraguayischen Mündung ermöglichen es, dass das Wasser des Pilcomayo-Flusses weiterhin ohne Unannehmlichkeiten in paraguayisches Gebiet fließt, berichtet das MOPC auf seiner Internetseite. Laut der Kommission für die Regulierung und Mehrfachnutzung des pilcomayo flussbeckens CNRP, hat das Wasser sogar schon das Gebiet von General Diaz erreicht. Vor etwa einer Woche war es in Bolivien zu starken Regenfällen gekommen, was dazu führte, dass der Fluss einiges an Schlamm mitbrachte. Dank des schnellen Eingreifens der CNRP konnte sichergestellt werden, dass das Fließen des Wassers nicht unterbrochen wurde. Die Lehrer an staatlichen Schulen bekommen ab heute eine Lohnerhöhung. Der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti gab gestern bekannt, dass jeder Lehrer ab dem 1. Oktober pro 4 stunden unterrichtseinheit 2.915.886 Guaraníes bekommt. In einer Videoansprache, die über die sozialen Medien verbreitet wurde, sagte der Minister, man habe mit Sorgfalt den Antrag der Lehrer überprüft und festgestellt, dass die Lehrer auch in einem wirtschaftlich komplizierten Jahr eine Lohnerhöhung bekommen können. Er hob lobend den Einsatz hervor, den die Lehrer gezeigt hatten, um sich während der Pandemie neuen Herausforderungen zu stellen und sich auf neue Situationen einzustellen. Der Stiefvater des in Embuscada verschwundenen Mädchens wird zur mündlichen Anhörung vorgeladen. Nach einer gestrigen vorläufigen Anhörung hat das Gericht entschieden, den Fall des Stiefvaters zur mündlichen und öffentlichen Verhandlung zu erheben. Der Mann ist wegen Kinderpornografie angeklagt, wie die Zeitung Avese Color informiert. Dies ist der zweite Prozess, der gegen den deutschen Staatsbürger im Zusammenhang mit dem Fall des im April 2020 verschwundenen Mädchens geführt wird. Der Staatsanwaltschaft war bei der Untersuchung des Mobiltelefons des Angeklagten Multimediamaterial mit kinderpornografischen Untertönen aufgefallen, teilte Staatsanwalt Carlos Maldonado mit. Außerdem war in einem Container des Mannes weiteres verdächtiges Material gefunden worden, so Maldonado. Zuvor war die Mutter der achtjährigen Juliette wegen Vernachlässigung und Verletzung der Sorgepflicht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Der Stiefvater wurde in dem Prozess freigesprochen. Nun wird dem Mann aber Kinderpornografie zur Last gelegt. Am 15. April 2020 war das kleine Mädchen in Embuscada im Departement Cordillera verschwunden. Bis heute gibt es keine Hinweise auf den Verbleib des Mädchens. In Yenbü ist eine spezielle Klassifizierungs- und Sammelstelle für feste Abfälle eingerichtet worden. Wie die Zeitung ABC Color berichtet, steht seit Donnerstag auf dem Hof des Bildungszentrums San Martin in Yenbü im Departement Central ein Container für das Trennen und spätere Recycling von festen Abfällen. Dieser wird auch als H2O-Punkt, bezeichnet. Die Initiative wird vom Kammerorchester Sonidos de la Tierra organisiert und das Ziel ist, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Notwendigkeit der Mülltrennung zu schärfen. Aus dem Müll sollen später Gegenstände gebaut und dann verkauft werden. Der Erlös wird in die Instandhaltung und Verbesserung der Schule San Martin investiert. Die Vertreterin von H2O Sonidos de Njembu, Fatima Estigarrivia, erklärte, dass die Stadtbewohner ihren wiederverwertbaren Müll in den Container einordnen können. Der sogenannte H2O-Punkt wird von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr zugänglich sein. Feste Abfälle werden auch Siedlungsabfall genannt. Sie werden in Häusern und Wohnungen, in Geschäften und Büros erzeugt. Dies sind Produkte, die bereits eine Nutzungsdauer hatten und ihr Ziel erreicht haben. Sie bestehen größtenteils aus Papier, Plastik, Glas oder Pappe. Dieser Abfall kann auf einer Mülldeponie begraben, in einer Verbrennungsanlage verbrannt oder für die spätere Wiedereingliederung in den Lebenszyklus der Produkte recycelt werden. In Pedro Juan Caballero ist ein Mann von einem Wachmann getötet worden. Am Donnerstagnachmittag kam es in Pedro Juan Caballero zu einem Zwischenfall, wo ein Wachmann einen Mann nach einem Streit getötet hat. Laut Angaben von ABC Color und OI arbeitete der Wachmann namens Rafael Robles Torres für das Geldwechselunternehmen UniExpress SA. Das Opfer wurde als Fabian Fernando Franco identifiziert, der sofort an seinen Verletzungen durch eine Schusswunde starb. Der Wachmann stellte sich der Polizei und gab an, dass er aus Notwehr gehandelt habe, da er dachte, dass der Mann ihn hatte angreifen wollen. Rafael Torres wurde daraufhin auf dem zweiten Polizeirevier von Pedro Juan Caballero festgenommen, während die Staatsanwaltschaft den Fall untersucht. Das neueste aus aller Welt. Handelsdialog mit Australien nach U-Boot-Streit unterbrochen. Nach dem U-Boot-Streit zwischen Frankreich und Australien ist eine weitere Runde von Handelsgesprächen zwischen Australien und der EU verschoben worden. Die Verhandlungsrunde über das geplante Freihandelsabkommen Free Trade Agreement, FTA, solle nun im November stattfinden, hieß es gestern in Canberra, laut dem URF. Australien hatte vor rund zwei Wochen ein lange geplantes, milliardenschweres U-Boot-Geschäft mit Frankreich platzen lassen und sich stattdessen für Atom-U-Boote aus US-Produktion entschieden. Die Entscheidung hatte schwere diplomatische Spannungen zwischen Frankreich und Australien ausgelöst. Paris hatte Canberra der Lüge bezichtigt und dessen Vertrauenswürdigkeit in Zweifel gezogen. Großbrand in rumänischem Krankenhaus. Wie der ORF schreibt, sind bei einem Großbrand in einem Krankenhaus in der rumänischen Schwarzmeerstadt Costanta mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Katastrophenschutz heute mit. Das Feuer in der Klinik für Infektionskrankheiten brach aus zunächst ungeklärten Gründen auf der Intensivstation aus, auf der auch Covid-19-Patienten behandelt wurden. Am Vormittag waren die Katastrophenschützer dabei, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Insgesamt waren zum Zeitpunkt des Unglücks 113 Patienten im Krankenhaus, davon 10 auf der Intensivstation. Medien mutmaßen, dass veraltete elektrische Installationen die Ursache gewesen sein könnten. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Innerhalb der vergangenen zwei Jahre ist es in Rumänien zu zwei ähnlichen Krankenhausbränden mit Todesopfern gekommen. Weltausstellung Expo empfängt Besucher aus aller Welt. Mit einer bunten Show ist in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Weltausstellung Expo eröffnet worden. Bis Ende März können sich Besucher von neuen Ideen zu Nachhaltigkeit und Mobilität inspirieren lassen, so die Tagesschau. Zum Auftakt gab es eine farbenfrohe Lasershow und Auftritte von unter anderem Star-Tenor Andrea Bocelli und Pianist Lang Lang. Für die Eröffnungsfeier holten sich die Veranstalter prominente Unterstützung. Geleitet wurde das Team rund um die Show von Scott Givens, der mit einer Produktionsfirma nach eigenen Angaben bei mehr als 400 Großveranstaltungen und 15 Olympischen Spielen mitwirkte. Am Bau der Kuppel, laut Betreibern die weltweit größte Fläche für 360-Grad-Laserprojektionen, wirkten mehr als 800 Ingenieure, Techniker und Baufachleute mit. Die internationale Messe war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden, trägt aber weiter den Titel Expo 2020. Die Messe hat 7 Milliarden Dollar gekostet und ist die größte Veranstaltung weltweit seit Beginn der Pandemie. Zudem ist es die erste Expo im arabischen Raum. Futuristische Konstruktionen säumen das eigens für diesen Zweck errichtete Ausstellungsgelände in einem Vorort Dubais, wo sich die vertretenen Länder gegenseitig bei Einfallreichtum und Innovation übertrumpfen wollen. Nach Angaben der Organisatoren sind 192 Nationen auf der Messe vertreten. Bis Ende März 2022 werden in Dubai Ausstellungen über technologische Innovation gezeigt. Die Veranstalter erwarten 25 Millionen Besucher. Den Besucherrekord der Weltausstellung hält die Expo 2010 in Shanghai mit 73 Millionen Besuchern. US-Kongress wendet Shutdown in letzter Minute ab. Nach dem US-Senat stimmte gestern kurz vor Ablauf der Frist auch das Repräsentantenhaus für einen Übergangshaushalt, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicherstellt. Darüber schreibt die Deutsche Welle. Ansonsten wären die USA nach Mitternacht in einen sogenannten Shutdown gerutscht, bei dem hunderttausende Bundesbedienstete in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt worden wären. US- Präsident Joe Biden muss das Gesetz nur noch unterzeichnen. Das Problem eines drohenden Zahlungsausfalls der USA ist damit aber noch nicht gelöst. Und auch Streitigkeiten innerhalb der Demokraten bringen beiden in Bedrängnis. Zwar stimmten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus einige Republikaner für den Haushaltsentwurf, eine große Anzahl von ihnen votierte jedoch in beiden Kammern dagegen. Mit der Verhinderung des Shutdowns ist nur eine Krise vorerst abgewendet. Das weitaus größere Problem der Schuldenobergrenze bleibt vorerst bestehen. Ohne eine Anhebung oder Aussetzung dieser Grenze durch den Kongress droht der US-Regierung laut Finanzministerin Janet Yellen Mitte Oktober der Zahlungsausfall. Nordkorea meldet Test einer weiteren Flugabwehrrakete. Nordkorea hat nach eigenen Angaben seine Tests neu entwickelter Raketen fortgesetzt, wie die Deutsche Welle schreibt – beim jüngsten Test sei erfolgreich eine Flugabwehrrakete erprobt worden, berichteten staatlich kontrollierte Medien. Der Test sei von hoher praktischer Bedeutung für die Entwicklung verschiedener künftiger Flugabwehrraketensysteme, meldet die amtliche Nachrichtenagentur KCNA, die sich auf eine Mitteilung der Akademie für Verteidigungswissenschaften eines Waffenentwicklers berief. Es seien neue Schlüsseltechnologien eingeführt worden, um Ziele in der Luft in größerer Entfernung genau zu treffen, hieß es. Staatschef Kim Jong-un hat diesem Test offenbar nicht beigewohnt. Stattdessen beaufsichtigte Park Jong-chon den Test, meldet die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Er ist Mitglied des machtvollen Politbüros und des Zentralkomitees der regierenden Arbeiterpartei. Unklar ist, wie groß die Reichweite der angeblich erprobten Rakete ist. Das Militär Südkoreas bestätigte den Test im abgeschotteten Nachbarland zunächst nicht. Grüne und FDP sehen gemeinsamen Austausch in Deutschland positiv. Die beiden Parteien haben nach ihrem zweiten Sondierungsgespräch von positiven Ansätzen gesprochen, aber auch von noch vielen offenen Fragen, wie der ORF meldet. Der Prozess hin zu einer möglichen gemeinsamen Regierung habe in guter Atmosphäre begonnen, sagte FDP-Chef Christian Lindner nach dem gut zweistündigen Treffen heute in Berlin. Er sprach von einer großen gemeinsamen Verantwortung. Man müsse sehen, dass beide Parteien für Veränderung stehen, aber nicht notwendigerweise für die gleichen Veränderungen, sagte Grünen-Chef Robert Habeck. Es sei wichtig, jetzt den richtigen gemeinsamen Ansatz zu finden – Beide Parteien wollen nun am Sonntag und am Dienstag weitere Sondierungsgespräche mit SDP und CDU-CSU führen. Rechnerisch möglich sind sowohl eine Ampelkoalition von SPD, Grünen und FDP als auch ein Jamaika-Bündnis unter Führung der Union. Allerdings pocht vor allem die SPD als stärkste Kraft im neuen Bundestag auf ihren Anspruch auf die Führung der neuen Regierung. Akten der Nürnberger Prozesse sind online. Vor 75 Jahren endeten die Nürnberger Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher. Seit heute sind die Prozessakten weltweit einsehbar. Ich habe niemals ein Judenvernichtungslager eingerichtet oder ihre Existenz gefördert. Die Stimme von Hans Frank den seine Opfer auch den Schlechter von Polen nannten, ist als Audioaufnahme auf dem Online-Archiv der Stanford-Universität zu hören. Die Audioaufnahmen von damals in exzellenter, weit restaurierter Tonqualität gehören ebenso zum Online-Archiv der Stanford-Universität wie die Gerichtsakten, die nun einsehbar sind. Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis die Nürnberger Akten endlich online gehen konnten, erzählt der Professor und Direktor des Lehrstuhls für Menschenrechte und internationale Justiz in Stanford, David Cohen. Er ist der Meinung, dass diese Dokumente nicht nur in irgendeinem Archiv bleiben sollen, das nur Historikern und Experten zur Verfügung steht. Es solle ein viel breiteres und ein globales Publikum erreicht werden, sagte er.